0: Radiomacher, der Radioszene Podcast. Na, da bin ich doch wieder. Christopher Leppe ist hier. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid bei der neuen Folge vom Radioszene Podcast. Ja, es hat mal wieder so ein bisschen gedauert. Sorry an dieser Stelle. Ich weiß auch, es müsste eigentlich öfter sein. Aber wie das so ist, ist doch wieder so viel los auf der Arbeit. Dann renne ich von einem Center zum nächsten. Naja, so, jetzt bin ich aber immerhin wieder da. Wobei eigentlich bin ich schon wieder fast weg, denn ich fahre nächste Woche nach Paris. Macht da einen schönen Urlaub. Naja, nicht so ganz. Ich äh, gehe zur European Radio Show. Sie findet da statt und wir als Radioszene sind Medienpartner dieses Mal. Und da hat uns Philippe Chapeau eingeladen. Der organisiert das Ganze schon seit 2003. Und dieses Jahr sind eben Deutschland und Österreich Partnerländer. Warum sich das also für euch als deutschsprachige Radiomacher besonders lohnt und warum ihr da mal vorbeischauen solltet, das klären wir gleich. Vorher möchte ich euch aber noch einen neuen Podcast-Player vorstellen. Podimo heißt der, kommt eigentlich aus Dänemark und die haben wirklich eine richtig coole Strategie, vor allem für uns Podcaster jetzt auch mal irgendwie so ein klitzekleines bisschen Geld rauszuholen. Der wir schreiben das Jahr 2020 und das könnte wirklich ein entscheidendes Jahr werden für alle Podcaster und natürlich auch für alle Podcasthörer. Ich glaube, mittlerweile ist es wirklich bei dem Letzten auch angekommen, dass an Podcasts kein Weg mehr dran vorbeiführt. Die meisten Radiosender sind jetzt wirklich schon am Start, egal ob klein oder groß, ob öffentlich-rechtlich oder privat. Aber eben auch total viele andere Player sind langsam in diesem Markt angekommen. Die Zeitungsverlage ja schon relativ lange, aber eben auch total viele eigentlich Nicht-Audiomacher. Also einfach Privatpersonen, die nehmen sich halt mit die auf und quatschen da irgendwas rein. Wir werden mittlerweile überflutet mit Podcasts. Ich habe mal gerade geguckt in meine Podcatcher-App. Ich glaube, ich bin mittlerweile bei über 100 Podcasts, die ich meine, regelmäßig hören zu können, was natürlich überhaupt nicht funktionieren kann. Es ist einfach unglaublich viel. Ich kann mich teilweise gar nicht entscheiden. Soll ich jetzt den oder den? Ich komme einfach mittlerweile schon gar nicht mehr hinterher. So, jetzt kommt aber wirklich Bewegung in den Markt, denn es gibt eine neue Plattform für alle Podcaster, aber auch für alle Podcast-Hörer, die also für beide Seiten was Gutes tun will. Podimo kommt eigentlich aus Dänemark äh, und die wollen den Podcast-Markt revolutionieren. Einerseits sollen die Podcast-Hörer viel leichter neue Inhalte und vor allem gute Inhalte finden. Also das Ganze wird kuratiert von einer Redaktion. Aber auch Podcaster sollen endlich Geld damit verdienen können. Es gibt nämlich ein Premium-Modell, das sich die User holen können. Und dafür kriegen dann die Podcaster anteilig eben Geld ausgezahlt. Es können sich also wirklich schon mal lohnen für die meisten, die das einfach für Ome machen. Was die da jetzt genau vorhaben und wie sich der Podcast-Markt im Jahr 2020 entwickeln könnte, das frage ich jetzt mal direkt nach bei Nikolaus Berlin. Er ist der CEO, der Geschäftsführer von Podimo in Berlin. Hi Nico, bist du denn auch so ein klassischer Podcast-Hörer der ersten Stunde eigentlich? Absolut. Ich habe relativ früh angefangen, weil ich habe früher in England studiert und da war das irgendwie...
1: Früher ein Thema und hat irgendwie normal dazugehört. Und ich höre ganz verschiedene Podcasts natürlich jetzt immer mehr. Auf der einen Seite höre ich viele so Nachrichten-Podcasts in der Früh. Das ist von Englischen The Daily bis manchmal Steingarts Morning Briefing. Ähm, SZ gerne auf den Punkt. Ähm, auf der anderen Seite aber auch sehr gerne so Interview-Podcasts, wie zum Beispiel Deutsche Hotel Matze oder von den TED Talks gibt es den TED Talks Daily Podcast. Und dann natürlich bei uns, bei Podimo gibt es ja auch exklusive Podcasts und da höre ich, dass mein absoluter Favorit gerade in extremen Köpfen. Und das geht eigentlich in die Richtung True Crime, wobei es geht um den Psychologen Leon Windscheid, der mit Leuten redet, die verrückte Sachen erlebt und gemacht haben oder ungewöhnliche Sachen erlebt und gemacht haben und versucht damit mit denen im Gespräch so ein bisschen auf einen Grund zu gehen, wo die herkommen, warum die, die das machen und wie die so ticken. Und das finde ich eigentlich spannend, weil
0: da lernt man auch immer über Menschen, was die treibt und bewegt. Du hast es auch gerade schon angesprochen, das Podcast-Universum wird einfach immer größer. Wir werden überflutet mit täglich neuen Podcasts, die da irgendwie auf den Markt kommen. Wenn ich jetzt als Radiosender, Programmchef oder Moderator sagen würde, ja, Podcast würde ich wohl machen. Ich habe da auch ein Thema, was mich brennend interessiert. Lohnt sich das überhaupt noch im Jahr 2020? Ich glaube absolut. Ich glaube, wir stehen erst ganz am Anfang
1: ähm, dieses dieses Podcast Wachstums und Booms, ich, fast hätte ich gesagt Trend, ich glaube ganz bewusst, dass es kein Trend ist und ich glaube, dass jetzt eine, die Zeit, die Ära des Audios angebrochen ist und was wir gesehen haben, ist, dass in den letzten Jahren sehr viele, ich würde sagen, die ersten Leute aus dem Radio Richtung Podcast gekommen sind, dann immer mehr Leute aus verschiedenen Branchen. Aber ich glaube, es ist noch ein deutlicher Wachstum, dass, dass Leute aus den verschiedensten Industrien Richtung Audio gehen und ich glaube, dass wenn nicht jetzt, wann dann? Es höchste Zeit ist, dass mehr Leute aus dem Bereich Radio mit dieser Erfahrung Richtung Podcasts gehen und was machen. Es ist ja auch ein unglaubliches Nischenthema. Das heißt, man kann äh, sich unglaublich granularen und spezifischen Themen widmen und darüber Podcasts machen. Das heißt, ich würde jeden ermuntern jetzt auf diesen Zug aufzuspringen.
0: Jetzt haben viele Sender jahrelang immer gedacht, wir haben hier eine coole Radioshow. Die schneiden wir einfach mit und stellen sie dann eins zu eins ins Netz. Und das ist dann halt unser Podcast. Ist ja vielleicht jetzt nicht mehr so das Allerklügste. Ähm, was würdest du sagen? Wie sieht ja der perfekte Podcast aus? Oder gibt es den überhaupt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, die zweite Frage war noch besser. Gibt es den perfekten Podcast eigentlich? Ich glaube nein, weil ich glaube, das Interessante und das Spannende im Podcast ist doch, dass ein Podcast so viele verschiedene Zwecke erfüllt. Das heißt, in einem gewissen Moment hört man einen Podcast, wenn man was lernen möchte. Das heißt, man ist eigentlich nach vorne gebeugt, schreibt fast mit und hört es, um Sachen aufzunehmen und sich weiterzubilden. Es gibt Momente, da lehnt man sich zurück, ist zu faul zum Fernsehschauen und genießt es als ultimative Entspannung, sich einen Krimi-Podcast reinzuziehen genauso gibt es glaube ich so viele verschiedene anwendungspunkte dass es gar nicht äh, möglich ist zu sagen es gibt den perfekten podcast weil es kommt immer auf, die, auf das thema auf das anwendungsgebiet und auf die situation an wann er gehört wird und gehört werden soll und was du so angesprochen hast glaube ich in richtung macht es sinn einfach eine radioshow hochzuladen und zu sagen jetzt ist es auch ein podcast und ich glaube, die Frage ist, die finde ich sehr gut, ich, der würde ich widersprechen und sagen, nein, ich glaube, das macht nicht unbedingt in jedem Fall Sinn, weil Podcasts ja ganz anders gehört werden als, als Radio. Da gibt es viele verschiedene Facetten, das heißt, beim Radio gibt es ja meistens keinen Anfang. Ich mache irgendwann das Radio an, ähm, dann bin ich mittendrin in einer Sendung und muss relativ schnell hineinfinden können. Beim Podcast haben wir den Vorteil, der Anfang ist immer der Anfang. Das heißt, wenn ich einen Podcast produziere, dann kann ich die Geschichte von vorne bis zum Ende so durchstrukturieren, dass sie aufeinander aufbaut und dass sie eine ganz immer äh, eine spannende werden, Dramaturgie verfolgt. Und das sind Sachen, die sind im, im Radio hat man da viel mehr Herausforderungen, dass man die Hörer ja immer wieder abholen muss, dass auch die Neuen wissen, worum es geht. Und auf der anderen Seite das das Verhalten sehr anders. Im Radio, das läuft ja sehr oft nebenbei, das sind Nebengeräusche, ich mache viele Sachen und so weiter. Da geht es auch sehr viel darum, Aufmerksamkeit zu bekommen, Aufmerksamkeit von den Hörern zu bekommen, dass sie zuhören, dass sie reinhören, dass sie sich merken, welcher Sender das ist und diese ganzen verschiedenen Punkte. Und das, im Gegensatz zum Podcast, da habe ich die volle Aufmerksamkeit. Beim Podcast hat sich, hat sich der Hörer aktiv dafür entschieden, zuzuhören, der ist von Anfang an dabei und ich habe ihn meistens wie Kopfhörer im Ohr. Das heißt, das sind viel intimere Beziehungen, die man zum Hörer hat und kann natürlich daher die Geschichten auch ganz anders erzählen, man kann sie viel ruhiger erzählen, man kann ich glaube mit, mit der Intimität viel mehr arbeiten und
0: sollte das auch tun. Also gerade in den letzten zwei Jahren oder noch viel mehr im letzten Jahr ist ja so unglaublich viel passiert im Podcast Markt, äh, auch ein denke ich mal, dass mittlerweile die meisten Deutschen mitgekriegt haben, dass es das irgendwie gibt und was das so grob ist. Was, was meinst du, was wird 2020 passieren mit dem Podcast-Markt? Was ist so deine Prognose? Ich glaube, dass dieses Jahr wahnsinnig spannend wird, vor allem im, im deutschen
1: Podcast-Markt. Es kommen jetzt relativ viele Plattformen, auch neue Plattformen und Medienhäuser mit relativ viel Geld auf den Markt. Das heißt zunächst mal, dass wir sehr viel neuen Content, neue Podcasts und neue Inhalte haben werden. Ähm, Was wir jetzt gerade sehr deutlich merken, ist, dass dass alle Produktionsstudios überlastet sind und so weiter. Und es geht immer darum, möglichst hochwertige Produktionen zu machen. Ein hoher Storytelling-Faktor wird, glaube ich, immer wichtiger werden und ist immer mehr dabei. Und was ich glaube auch, was wir viel sehen werden, ist, dass es natürlich Plattformen sind, die alle daran interessiert sind, Nutzer zu gewinnen und sich in ihre Richtung zu leiten, und das heißt, das Medium Podcast zum Wachsen zu bringen, wird es, glaube ich, relativ viele Formate geben, die auf Celebrities und bekannten Persönlichkeiten aufbauen, um deren Reichweite quasi auch zu nutzen, um, um Leute, die heute noch keinen Podcast
0: hören, in dieses Medium Podcast mit reinzuziehen. Also ich glaube, da wird sich einiges tun in diesem Markt. Jetzt haben die Radiosender ja lange Zeit immer propagiert, wir können Audio, wir sind die, die Podcasts eigentlich am besten können müssten, wir können schneiden, wir können sprechen, wir wissen, wie man Geschichten erzählt, also eigentlich alles, was man für einen Podcast irgendwie braucht. Jetzt macht ja aber einfach jeder Podcast. Quasselt einfach irgendwas ins Handy rein. Teilweise in so einer grottigen Qualität, da kriege ich wirklich Ohrenkrebs. Also gut, Vielleicht liegt es auch an meinem Hintergrund, dass ich das halt irgendwie manchmal echt nicht anhören kann, wenn es wirklich ganz, 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 ganz schlimm ist. Jetzt sind ja mittlerweile auch Zeitungsverlage ganz stark in dem Bereich unterwegs. Also welche Probleme hat man da vielleicht noch, wenn man da jetzt sagt, ich möchte neu einsteigen und einen Podcast machen?
1: Ich glaube, du sprichst es direkt an. Der Wettbewerb wird immer größer. Das heißt... Wenn ich vor zwei Jahren, vor drei Jahren meinen Podcast gestartet habe, da war es relativ einfach, auf den großen Plattformen noch irgendwie gefeatured zu werden, da noch umzukommen, in die Charts zu kommen und so durch Reichweite aufzubauen und ich glaube, da wird der Wettbewerb einfach immer größer. Das heißt, es geht darum, dass einmal inhaltlich die Podcasts ähm, sich abheben, dass sie Mehrwert schaffen, dass, dass die Hörer sich auch aktiv dafür entscheiden, um zu sagen, ja, ich höre aus einem bestimmten Grund zu. Ich glaube, dass da ein bisschen mehr Anspruch reinkommt. Und das Zweite ist genau das, was du sagst. Ich glaube, dass das Qualitätsniveau der Audioproduktion immer bedeutender und immer wichtiger wird, weil ein Hörer gewöhnt sich ja wahnsinnig schnell daran, was eine gute Produktion ist und lernt dann selber, von, von weniger professionellen Produktionen zu unterscheiden. Und du bist Experte, du kommst aus der Industrie, du sagst, da kriegst du Ohrenkrebs. Du hast das gelernt, das ist in deinen Ohren schon drinnen. Die meisten Hörer haben das bis jetzt nicht gelernt gehabt und ich glaube, das ist aber auch eine Entwicklung, die stattfinden wird, was den den gesamten Markt und die gesamte Industrie dazu bewegt, einfach sich selber zu challengen, um immer bessere Inhalte zu produzieren. Wettbewerb ist da ja nur gut,
0: um die Qualität und das Niveau von Podcasts immer weiter zu steigern. Okay, was was würdest du sagen, wie gut schlagen sich da aktuell Radiosender, Radiomoderatoren und Radiomarken im Markt? Ich glaube extrem unterschiedlich, aber wie du siehst, sind
1: die Radiosender auch ganz vorne dabei. Das heißt, wenn wir uns die Top 100 Charts anschauen auf Apple zum Beispiel, da sind ganz vorne sehr viele Radiosender, auch sehr viele öffentlich-rechtliche Radiosender. Was glaube ich auch darauf beruht, dass a die, die Expertise im Bereich Audio sehr wohl dort und extrem stark dort vertreten ist. Und das zweite ist die Komponente Ressourcen für gute Geschichten, die es dort noch und nöcher gibt. Das heißt, ich glaube, dass das Setup ist absolut da. Und auf der anderen Seite stehen wir natürlich direkt im Wettbewerb zu Formaten, die durch besondere Intimität und Persönlichkeiten und, und diesen engen Kontakt zu den Hörern ähm, glänzen. Und ich glaube, dass, dass da noch Chancen sind für viele Radioformate, diesen Schritt auf die Hörer zuzumachen und ein bisschen, ähm, bisschen mehr Intimität zu schaffen, was ja dafür sorgt, dass man, dass man oft auch eine loyalere Hörerbasis
0: bekommt. Jetzt hast du gerade ja gesagt, Wettbewerb ist gut für den Markt, klar, weil alle immer besser werden, sich gegenseitig anhören, sich daran orientieren, irgendwie ihre eigenen Shows verbessern wollen. Ja, Wettbewerb ist gut, aber viele Podcaster und auch viele Private Radiosender vor allem sagen sich dann ja, hm, ist alles schön und gut, aber damit kann ich nun mal kein Geld verdienen.
1: Ja, und ich glaube, du sprichst damit auch eines der größten Probleme der Industrie gerade an. Podcasts zeigen und haben in den letzten Jahren auch gezeigt, dass eine enorme Berechtigung hörerseitig da ist. Der Markt hat Lust auf Podcasts, immer mehr Leute hören es, immer mehr Leute sagen, ja, dieses Medium wollen wir haben. Auf der anderen Seite, was noch absolut fehlt, ist, ist die wirtschaftliche Rechtfertigung für dieses Medium, weil man als großes Ganzes, der Markt, die Industrie verdient, noch kein Geld. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Und ich glaube, das ist auch genau die Herausforderung. Alle Marktteilnehmer müssen sich hier auf eine Seite stellen. Ich glaube, wir müssen hier an einem Strang ziehen, um zu sagen, wie lösen wir dieses Problem der Monetarisierung? Wie schaffen wir es, weitere Monetarisierungsmodelle zu schaffen, dass Podcasting auch langfristig nachhaltig wird? Weil du sprichst es selber an, viele Medienhäuser machen das jetzt mal, um auch dabei zu sein. Aber das ist querfinanziert und das ist nicht langfristig. Und wir müssen schauen, dass dass wir zu einem Punkt kommen, wo wo Leute davon leben können, wo die ganze Industrie sich davon finanzieren kann und wir somit auch Podcast nicht nur ein Trend ist, sondern ein ein sich neu entwickelnder Markt, der langfristig bleibt.
0: Ja und genau da setzt ihr mit Podimo ja an. Beschreib mal kurz eure Idee und euer Modell.
1: Genau. Das ist genau da, wo wir ansetzen. Wir kommen eigentlich genau daher. Unser Gründer, der kommt aus Dänemark, Morten Strunge und der hat eigentlich, ähm, davor hatte eine eine Hörbuchfirma namens Mofibo gegründet und hat sich fünf Jahre lang diesem Thema ähm, damit auseinandergesetzt und Monetarisierung von Audioinhalten in Hörbuchform und der hat sich den Podcastmarkt angeschaut und gesagt, was soll das denn? Jeder hört, jeder redet drüber, jeder macht einen Podcast, aber keiner verdient Geld und das kann doch so nicht funktionieren. Und deswegen ist eins der wesentlichen Grundsätze von und der Vision von Podimo zu sagen, wir wollen ein Ökosystem schaffen, das es Podcastern leicht macht, ihre Inhalte zu monetarisieren. Und wie das funktionieren soll, ist relativ einfach. Wir sind in erster Linie mal eine Podcast-App, auf der man alle Podcasts hören kann, die es so am Markt gibt. Das, die heißen ja im Fachjargon Podcatcher. Und zusätzlich haben wir ein Layer drauf entwickelt, dass man für 5 Euro im Monat exklusive Inhalte freischalten kann. Und diese 5 Euro, die werden quasi umverteilt auf alle Podcasts, die ich höre. Sprich, wenn du jetzt sagst, perfekt, du möchtest irgendeinen Podcast hören, der exklusiv ist, entscheidest dich, 5 Euro im Monat zu zahlen, dann gehen deine 5 Euro ähm, nur an die Podcasts, die du auch hörst. Und somit wollen wir eben ein, ein Modell schaffen, das... Dass, Podcaster sich auf die Inhalte konzentrieren können und hintenrum ein, ein sogenanntes Umsatzbeteiligungsprogramm
0: dafür sorgt, dass sie auch damit Geld verdienen können. Aber ich muss jetzt keinen exklusiven Podcast zwingend machen. Also ich kann meinen Podcast quasi ganz normal hosten und überall hinstreuen lassen und ihr greift ihn dann von da ab. Genau, also wir sehen uns quasi als
1: eigentlich als Tool ähm, für Podcaster, sodass jeder entscheiden kann, möchte ich im exklusiv sein, dann bekommt man eine, zum Beispiel eine 50-prozentige Umsatzbeteiligung, also deutlich mehr. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber nicht exklusiv sein, weil ich möchte auch noch weiter in Reichweite aufbauen und ich habe trotzdem noch Werbepartner und so weiter, ähm, in dem Fall macht es ja nichts, wenn exklusiv zu sein, dann partizipieren die trotzdem mit und die bekommen äh, trotzdem eine 20-prozentige Umsatzbeteiligung. Und damit sind wir quasi die erste und die einzige Plattform, die äh, Podcaster an diesen Umsätzen
0: beteiligt. Ich als Podcaster muss natürlich sagen, finde ich super, weil klar am Ende des Tages ist es Geld, was ich sonst irgendwo nicht kriegen würde. Weil kann ich jetzt ja auch mal hier verraten. Also gerade auch dieser Podcast ist schon relativ aufwendig, weil ich es ja selber auch in einer guten Qualität machen möchte, weil es einfach gut sein soll, sich gut anhören soll, thematisch gut sein soll. Also klar, das kostet alles irgendwo Zeit. Deshalb ist natürlich super, wenn man dann irgendwo auch ein bisschen was zurückbekommt. Könnt ihr das schon verraten, wie bis jetzt so die Resonanz eurer Community ist? Also also sind die Deutschen schon bereit, dazu meinetwegen 5 Euro im Monat für Podcasts zu zahlen, die ja eigentlich erstmal kostenlos sind? Ähm,
1: wir machen diesen Test, also das war die, die absolut größte Frage am Anfang. Sind Leute bereit für Podcasts zu zahlen, obwohl es so viele kostenlos gibt? Und wir haben die Zahlschranke in Dänemark bereits eingeführt, ich glaube vor zwei Monaten und sind selber als gesamtes Team überrascht, wie viele Leute tatsächlich bereit sind, ähm, dafür zu zahlen und die Testphase quasi nicht zu verlängern, sondern von der Test von der kostenlosen Testphase in ein bezahltes Abo überzugehen. Das heißt, wir sehen, da ist absolut ein Markt von Leuten, die bereit sind, für, für Inhalte zu zahlen. Und das bestätigt uns auch sehr, uns auch sehr für, für Deutschland und die die restlichen europäischen Länder. Und um ehrlich zu sein, wir sehen das ja auch in jeder anderen Industrie. Im, sei es im Bereich Online-News und Nachrichten und so weiter und so fort. Es gibt immer Angebote, die kostenlos sind. Und es, da gibt es aber trotzdem immer eine Gruppe an Leuten, die bereit sind, für hochwertige
0: Inhalte zu zahlen. Und, und wie wollt ihr jetzt an diese Podcast-Hörer genau rankommen? Also die, die vielleicht jetzt noch bei, weiß ich nicht, der Apple Podcast-App kleben geblieben sind, die ja eigentlich auch gar nichts kann. Ähm, oder die vielleicht... Äh, sagen, ich habe aber meine Podcast-App, die will ich jetzt nicht irgendeine andere nutzen. Wie wollt ihr sie davon überzeugen, auf Podimo umzusteigen und ja letztendlich auch ihrem Podcaster was Gutes zu tun?
1: Da gibt es verschiedenste Methoden und Möglichkeiten und Marketingkanäle, mit denen wir gerade arbeiten. Eine Riesenchance sehen wir in den Leuten, die noch keine Podcasts hören. Das heißt, wir wollen auch sehr stark an die Leute ran, die heute noch gar nicht auf diesen anderen Plattformen herum. Lungern, sondern an die Leute, die noch womöglich noch gar nicht wissen, was ein Podcast ist und noch keinen, noch nicht damit angefangen haben. Das ist zunächst mal eine, eine große Zielgruppe, an die wir ran wollen. Eine andere Zielgruppe ist natürlich, die Podcaster sind am Ende des Tages selber inzentiviert, ihre Hörer mitzubringen. Eigentlich ist es dem Podcaster egal, wo ein Hörer hört, ähm, aber wenn sie bei uns hören, besteht die Chance, dass die Leute zu sogenannten Premium-Mitgliedern werden und dass sie damit was verdienen. Und somit merken wir schon, haben wir die ersten Podcasts, die jetzt ihre eigenen Hörer aktivieren und um zu sagen, hey, hört mich doch bitte, bitte auf Podimo. Und für den Hörer auf der Ebene möchten natürlich auch deutlichen Mehrwert schaffen. Und was wir da gerade machen, wo wir uns da drauf fokussieren, ist dieses ganze Thema an Discovery. Wir haben jetzt gerade in Deutschland, ich glaube, rund 17.000 verschiedene Podcasts, die alle ihre Rechtfertigung haben, die alle sich einem bestimmten Thema widmen Aber nicht alle interessieren mich als Individuum. Und jetzt ist die, was noch nicht gelöst wurde in dem Markt, ist die Frage, wie schaffe ich es, jedem Einzelnen die relevantesten Inhalte zu liefern und es äh, zu schaffen, quasi relevante neue Podcasts zu entdecken und Podcast-Episoden zu entdecken. Und darauf fokussieren wir uns gerade stark, dass wir den Leuten den Einstieg so leicht wie möglich machen wollen, neue spannende Formate und Episoden zu entdecken. Einerseits durch Technologie, da haben wir ein Algorithmus, der immer mehr lernt, was Leute und verschiedene Interessensgruppen beschäftigen, was denen gefällt und schlagen dann diese Sachen vor. Und auf der anderen Seite haben wir noch ein ein manuelles Kurationsteam, was da sitzt und wirklich versucht, die Perlen aus den Tiefen dieses Podcast-Universums herauszufischen und ans Tageslicht zu bringen und die Leute somit auf neue, gute Inhalte aufmerksam zu machen.
0: Ich hoffe jetzt einfach mal, dass uns gerade ganz, ganz viele Radiomacher und Radioproduzenten und so weiter zuhören. Was wäre dein Tipp vielleicht genau an die? Was würdest du dir von denen wünschen? Mein Wunsch ist, dass sich noch mehr von den Radiomachern
1: auf das Thema Podcast einlassen und ihre Expertise mit in dieses neue Medium bringen. Und was mein Wunsch auch ist, ist, ist die Offenheit, sich dem anzunehmen, dass es, dass es ein neues Nutzverhalten ist und dass die Hörer ähm, eine andere Art der Sendung erwarten, wie sie es aus dem Radio gewohnt sind oder wie wie die Produzenten, die Radiomacher es gewohnt sind, fürs Radio produzieren. Und ich glaube, wenn je mehr Leute und je mit dieser Audioexpertise ähm, sich dem Thema Podcast annehmen, ich glaube, desto schneller werden wir noch mehr und noch mehr spannende und hochwertige Inhalte auf dem deutschen Markt bekommen.
0: Seit Jahren wird das Radio ja eigentlich tot gesagt. Das war beim Fernsehen auch erst so. Dann kamen die Mediatheken, dann kam irgendwann YouTube, dann kam Streaming, Fernsehen gibt es auch noch. Jetzt kommt Spotify und jetzt kommen auch noch Podcasts, die ja wirklich dem Radio Konkurrenz machen. Zumindest werden sie ja immer beliebter. Wie lange geht das noch gut oder ist das vielleicht irgendwie eine Koexistenz? Ich glaube, das ist eine sehr gute Koexistenz.
1: Das sieht man ja auch im Konsumverhalten, dass eigentlich Podcasts sehr gut aufbauen auf dem... Radiohörverhalten und so ein bisschen die Lücken schließt, wo der Radiokonsum nachlässt und ich, ich, ich glaube eine Nachfrage und eine Bedeutung für Radio wird es immer geben einfach aufgrund dessen, da es es ist eine komplett kuratierte Erfahrung. Ich mache einen Knopf an und jemand erzählt mir, welche Musik ich hören soll, jemand erzählt mir, was in den Nachrichten passiert, jemand erzählt mir den neuesten Gossip. Das ist was komplett anderes wie, wie Podcast hören. Genau das gleiche wie, wie Fernsehen, was ein kuratiertes Erlebnis ist im Vergleich zu Netflix. Und beides haben, glaube ich, ihre, ihre
0: große ähm, Berechtigung im Markt. Na, dann bin ich nochmal beruhigt. Dankeschön Nikolaus Berlin, der CEO von Podimo für dieses Gespräch und ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht im Jahr 2020. Vielleicht könnt ihr da ja auch bald den Radioszene-Podcast hören. Nur so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Danke dir auf jeden Fall. Grüße nach Berlin. Ich freue mich schon. Es geht zur European Radio Show nach Paris. Ich darf für die Radioszene hinfahren, denn wir sind offizieller Medienpartner. Aber wie das Ganze zustande gekommen ist, da muss ich jetzt mal kurz erzählen, denn das war wirklich ein bisschen skurril. Ich glaube, so irgendwann Ende Oktober, Anfang November schrieb mich auf einmal über LinkedIn, glaube ich, Philippe Chapeau an. Meinte, er wird da so eine Show organisieren, ob wir als Radioszene nicht was machen wollen. Ich dachte, was ist das denn erstmal? ab, mir das angeguckt, habe gedacht, yo, oha da geht es ja richtig ab in Paris, habe das erstmal an äh, Radioszene-Chef Ulrich Köring weitergeleitet und der meinte auf einmal, ey, du hast so Bock nach Paris zu fahren? Das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen, deshalb fahre ich hin vom 23. bis 25. Januar. Solid Radio Liquid Audio ist das Motto dieses Jahr und das wird wirklich spannend. Also es ist eine riesige Konferenz in der grand hall de la villette ähm, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen, mein Französischkurs ist schon ein bisschen her, leider. Da kommen wirklich Unternehmen aus der kompletten Radiobranche, also technischer Seite, aber auch von Redaktionen. Ganz viele Moderatoren sind da. Es gibt Sprachtrainings, also total cool. Ich war da jetzt noch nie und dieses Mal geht es für mich das erste Mal hin. Die kompletten drei Tage bin ich da und freue mich wirklich schon mega drauf. Warum sich das für euch als deutschsprachige Radiomacher ganz besonders lohnt, das verrät euch jetzt Philipp Chapeau, eben der Organisator der European Radio Show in Paris. Hallo uh, Philipp, how are you just ahead of the big, big European Radio Show?
2: Well, we're uh, in, the, in the middle of the organization and uh, everything just uh, looks good a lot of uh, pre registered people uh, professional coming to the show a lot of exhibitors more than uh, than last year 20 uh, more than last year so 180 exhibitors Uh, many more uh, German exhibitors uh, visiting uh, the show. Uh, uh, we have almost uh, more than 20 German exhibitors. Yeah, we, we're really happy because everything is just uh, looking looking good. Uh, a lot of uh, speakers as well. Um, more, more more than 300 speakers are are visiting uh, the show also uh, this year. I have to to add that all those people uh, uh, are are coming uh, and and the show is you know uh, free to access so uh, they all come on free and uh, free will uh, we don't uh, uh, you know pay anyone to come to the show so everyone is just passionate about radio and digital audio and gathers in Paris for the for this uh, European radio show
0: Ah, wow, that's great too if you compare it to the year 2003 I think that was where you started what has changed since then
2: Well, uh, I think a lot, uh, a lot have changed because uh, radio is uh, is uh, is a media that is that is moving. So uh, uh, when we started at that time, uh, uh, we um, you know we have uh, in France uh, a very nice landscape in terms of. Uh, Uh, of radio industry so we have a lot of stations we have a thousand and two station uh, in France so so uh, the um, the industry was already in place and, and and very active since the 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 the, the year uh, in the 80s where where uh, the, the the FM was liberated so uh so in, in 2003 when we started uh, the activity of the radio industry was was already strong but we we gathered some professionals we had maybe uh, uh 15 exhibitors and and we had one conference area where 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 we talked about technical so our show was basically technical Uh, uh, talking about the, the FM uh, uh, transmitting troubles and uh, the equipment and, and what microphone you should use, which console. So it was really for technicians. And then slowly and slowly we, uh, we went into... Uh, because the, 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 uh, in, in the studio, you know the, the job has changed. Um, bef- before, people were not talking to each other. I mean, the technicians were not talking to uh, people that were on air. Uh, now it's it's totally different because you're uh, the the people on there need to be in contact much more with technicians because everything is just touch screen everything is uh, is linked to to internet so We, uh, when we started, it was, uh, it was really hardware, uh, so the booths were big, they, you had a lot of equipment to show. Uh, today, uh, the, the, the booths are not that big because they don't need, everything is in the cloud, so it's less and less hardware. So, uh, so it's interesting to see how, how things have changed.
0: And now we are in 2020 and the podcasts are getting more and more important for radio stations and for listeners. You're taking care of that too at the European Radio Show.
2: Yes, we started last year, well, we started to to really get interested into podcasting uh, in 2010 when uh, all the stations were uh, really starting to uh, put their content online, uh, on demand. Uh, We have, um, uh, and I I guess you know about it as well, because Arte is, is a mixture between Germany and France. Arte radio uh, is, is is one of the oldest podcaster uh, and and they're making really good great creation in in podcasting uh, and they started at, at that time and, and now it's 10 years that they're making podcast and everyone now suddenly discovered the podcast as they were doing 10 years ago so it's 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 funny how, how now the the industry is is blooming and a lot of actors are coming we have uh, in France, some uh, audience me- measurement that is that is uh, starting this year so the industry is is ready for the advertising and for uh, a market opening and we we feel that at the show because the the podcast area is is now three times bigger than it was last year um so uh, so it's it's really impressive but you know what is interesting in the podcasting is that it 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 helps also the radio to put themselves into question as they were not doing it for a long time because you know they were earning money by by having advertising the the industry was going pretty well they didn't have a, a, a you know a, a slide down like the press had press had a, you know written press had a lot of troubles with the digital radio went on going on earning the, the same money so they didn't really pay attention to what was going to happen Uh, on the late, latest um, trends in, in in France for instance it's we lost 1 million listeners in FM so uh, a lot is happening and now they realize that it's time to do something so podcasting is bringing uh, a new idea of the for the program director at the station to say okay, Uh, we need to do something because if not everyone will just go and listen to podcasts and they will not come and listen to us so I know it's different a radio station from a podcast uh, you don't have the same exactly the same feeling because the the, the radio uh, linear radio is here to comes with you uh, uh, you know every day and to you just be surprised from those from the presenter which podcast is is, is not doing it's it's a different kind of, of listening but it still gives Gives the radio station um, uh, the the obligation to do something uh, and to work on their content much more than they've done the the, 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 the last 10 years. So that's really good that podcasting is coming and that we have some good podcasting as well with really storytelling and really feeling like you want to listen to the next podcast and you want to hear more about it because that's What radio was doing 20 years ago, it was giving rendezvous, you know, like meeting uh, points to uh, their listeners. And that's why people were coming back to the station because you had some meetings with your station. And that's what you have in podcasts and that you lost in radio stations. So it's really good that podcasting is coming along.
0: So it's more and more important that all of the German radio station managers and presenters are coming to the European radio show to learn exactly that. What will they be able to learn in Paris?
2: Well, they can learn uh, how to make storytelling. They can learn how to uh, uh, edit, how to uh, make everything by their own, because a lot of people in the radio station are not doing by their own. They are just, you know, they're a voice and the technique is just uh, someone else. Now you can do all that with, with very simple equipment so they can see the equipment. They can see how you do it. They can train in voice. We have some nice voice trainers and some, uh, uh, you know, uh, uh, voiceover activities. Uh, so, there's, there's a lot of things that that uh, um, a radio pro- professional can learn and a lot of things also that a podcaster can learn about the radio industry. So, it's the really the meeting between those universe. Uh, uh, we can say that a lot of podcasters are coming from the radio industry, but not all. We see that the native podcast, as we call them, Um, It's the podcasts that have not been made or broadcast on a radio station before. We call them native. Those native podcast uh, uh, makers, there are some really new people Uh, that never done radio before, and that are making very good audience and new formats, you know. Uh, so all that is just uh, um, gathering those professionals at the show uh, to to try to m- maybe work more together and have more um, uh, uh, more you know more knowledge about uh, the podcast world and the radio world, so that uh, it will evolve in a good in a good way. Because I don't think radio will die. Uh, uh, you know, uh, TV did not uh, did not die, even if TV is not going very well. Uh, cinema did not die because TV came. So, I mean, radio is going to go on for a long time. It's just that it has to adapt itself, and that's what we want to do by gathering all those professionals together.
0: Okay, podcasting is one big exhibition at the European Radio Show. But what are your other topics? What are you curious about too?
2: Well, we, have, uh, we really try to uh, give content to all uh, kind of people working in a radio station. So we really have things about sales house, uh, what are the new trends in terms of advertising, what are the new trends in terms of technique so we have the latest touch screen for the technicians um, uh, you will have the latest uh, uh, um, uh, equipment on the cloud for, uh, for bettering your voice because before you had that in a computer now it's totally in the cloud so you can really find a, a, any kind of uh, uh, product service uh, and you can even act Uh, when you're at the show because we have an audio classroom where you can be behind your uh, computer to try some software. Uh, We have, uh, I don't know if maybe you know, but EBH, A German company that have an audio classroom where they're going to show their new repertoire software to to some users so you can really be uh, uh, you know and use the the products you can also I I told you test your voice and better your voice if you want to make uh, uh, to make to to, to have a better voice you have a lot of masterclass where you can learn about Deezer about uh, all those, uh, those new platforms that exist and that you heard about uh, a lot of uh, uh, um, new software also new uh, strategy for your uh, for your uh, podcast or for your for your radio station so it's really for all kind of people that work into the radio station it's not uh, it has been considered as a technique show but it's not anymore and that's five years now that we're not a, a, a technical show anymore we're a show for all the people working in the radio industry
0: Well, in this year, Austria and Germany are the partner countries. Uh, They are especially invited to the European radio show. Why should every German and Austrian station say, well, we'll send one of our colleagues to the European radio show to Paris?
2: Well, I think to see the latest trend and to to be, I mean, people in radio are passionate. So if you're really passionate about radio, uh, I think as it's free, Uh, people say, "Well, if it's free, maybe it's not that interesting." Well, try it. Try it once. So, what I would rec- uh, recommend to those uh, uh, to those radio stations that that uh, that are in Germany or in Austria uh, is is to give it a try and come and see. Uh, uh, it's it, you're you're obliged to find something that you that that you will discover at the show uh, because um, we have 180 exhibitors and in those 180 exhibitors. You, you will be sure to find something that will interest you. So, um, uh, really, if you want to give it a try, I think it's the it's the good year to do it, because you will drink some good beer as well. And that's uh, <laughs> a, a good reason, uh, because a lot of uh, uh, exhibitors are, are going to make beer garden, but I guess you have beer already in Germany, so you don't need to come to Paris for that. But a, a German beer in Paris is different, so you just have to come and, and test that.
0: Okay, well, French beer sounds quite Challenging for me as a German, <laughs> but I will check it out definitely.
2: Yeah. Well, anyway, I, I asked all the exhibitors to come with German beer if, the, if they could, because that was the that, that was the idea. So, uh, so yeah. But more seriously, uh, uh, I think there's there's a lot, and you know, every uh, visitor is also bringing um, uh, the, the networking inside of the show, and that's what we what It's you know we consider the show as as the loft for radio lover. If you're a radio lover, you come in the show and you want you feel like staying long, longer. And that's what all the, the visitors, year after year, Are telling us, you know, it's it, Grandal de la Villette is, is a marvelous place. It's uh, it looks like a little uh, Tour Eiffel, you know, uh, uh, kind of architecture, and um, it's it's uh, uh, it's it's really 10 meters high. But there's zero reverb, so you feel you know you don't feel tired when you're in the show. You have four areas with uh, with conferences. You have master class. You have audio classroom. You have podcast areas, and you have. All those professionals, uh, you will have that Audi car with you. It's you know they come with a with a e-tron, so you can see how radio experience is in the car. So it's you know uh, all is made so that you want to stay, and you can come from 9:30 in the morning till 8:30 at night, Uh, and then at 8:30, if you're inside of the show, you can stay till 10 to go on. Uh, exchanging with the professionals and and drinking some beers.
0: <laughs> well, that sounds like a plan. We'll definitely do that and drink a beer together in Paris. <laughs> <I hope so. laughs> um, well, now I'm very looking forward to the European radio show. What is very personally your favorite thing at the show?
2: My favorite thing at the show, I would say, because I need it, uh, is to be able to work with the most famous voices To better my voice and to try to be right when I, uh, uh, w- w- you know, when I'm in in front of a microphone and to be able to uh, work with my voice because it's something that I've never done. I've I've never done radio before, so it's it's funny for a radio uh, uh, show organizer to never have been ne- never have. A, done radio before but uh so yeah that's something that really uh, i would like to to try myself and i will do it uh, to be with those uh, those uh, famous voice we, we will have in english and in french they will both uh, have, be able to to coach you in, in english and french and to try to to uh, yeah to work on on uh, on how to put my my voice correctly because if you if you think about it uh all we were talking about Uh, in, in podcast, in radio, in digital audio, is audio. So it's the voice that really makes, it's the connection between the microphone and the voice that makes the difference in our, in our, in our uh, uh, industries and in our passion, the, the passion that we have all, all day. So if you know how to use it, if you know how to play with it, uh, you can do incredible things.
0: And I'm hearing that you already have a great voice. Um, When you think back to the days when you started the conference, uh, what was your intention back then?
2: We started with my father. It's something that we uh, we worked on with my father. And uh, he always said, um, radio and Paris um, deserve uh, a show. Uh, it deserves a show, and the the radio industry deserves to have something uh, that puts the, this media into uh, uh, you know into something important. And when we started, I must admit that it was small. We were doing small things. We were, but you know, we were in, into this small industry. So, and today, and I hope that it's the experience that you will have when you will visit the show today. I think we've reached almost because there's still a step to pass uh, when you come to the re- european radio show you say wow the, in- the radio industry is strong has something uh, when i say radio i say digital audio as well of course um, is strong and it's an industry that 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 works well and that was the goal from the start f- with my father he wanted it something that was representative Uh, And that would help all the people working in that industry to have more importance on the eye of the TV people, of the Internet people, of the mobile telephony people. And that was our goal. So I think we've almost reached it. And I would tell you why we, I think, still miss a bit. It's the international side. We, 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 We really want our show to be international. And we have today... 30 to 35 percent of visitors that are not not french talking and 50 of exhibitors that are not french talking so a lot more exhibitors than visitors so our goal is really to work strongly onto having 50 of visitors that are international not french talking but keep of course all the french as well so increase Our international audience and I hope that you will be able to help us this year with uh, Germany and Austria as I think it's really worth giving it a try.
0: We'll see. I will definitely give it a try and visit the European radio show next week in Paris. I'm very looking forward to see you then and drink a beer together of course. Thank you Philippe Chapeau.
2: Thank you very much.
0: Also ihr merkt schon, da wird wirklich mächtig was los sein. Ich habe mir auch gerade schon ein Trailer-Video angeguckt auf der Homepage von der European Radio Show. Also ich glaube, da trifft man wirklich so alles, was irgendwie im Radiobereich Rang und Namen hat. Ist wirklich super cool. Ich freue mich da drauf. Wenn auch ihr Bock habt, kommt doch gerne vorbei. Das Ganze ist eben kostenlos. Die European Radio Show und vor allem auch Digital Audio Show. Das wollen wir ja nicht vergessen. Vom 23. bis 25. Januar in Paris, im grand hall de la Villette. Also im Viertel da in Villette. Das ist wirklich ziemlich cool. Ich glaube, Reise nach Paris ist ja auch mal ganz nett. Vielleicht sehen wir uns ja da. Ich mache auf jeden Fall eine Special-Podcast-Folge zur European Radio Show und auf Insta und Twitter halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden, was da so abgeht. Vielleicht sehen wir uns da. Also kommt gerne vorbei, trinken wir vielleicht ein Bierchen zusammen, sehr gerne, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ansonsten hören wir uns dann in der kommenden Ausgabe auch schon wieder, dann eben, wie gesagt, von der European Radio Show. Ich freue mich wirklich sehr und wenn ihr irgendwie Feedback habt zu dieser Folge, was hat euch vielleicht gefehlt, was hat euch gut gefallen, was wollt ihr noch wissen, vielleicht auch von Nikolaus Berlin, dann schreibt mir gerne eure Meinung und äh, natürlich auch gerne Feedback. Sag uns deine Meinung. Podcast at radioszene.de Und ich bereite mich jetzt schon mal ein bisschen auf Paris vor. Äh, Je ne français. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten komme ich hoffentlich mit Englisch durch. Hat ja mit Philipp heute auch schon mal ganz gut geklappt. In diesem Sinne, au revoir und äh, bis nächste Woche. Die Radiomacher, der Radioszene Podcast.